0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 35-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Левит», главы с 13 по 15. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В главах на сегодня рассматриваются законы о церемониальной нечистоте. В нашей предыдущей беседе мы демонстрировали разницу между природной нечистотой и приобретаемой нечистотой между нечистотой, которая присуща существу или явлению по самой сути, по своему внутреннему устройству, по природе, и той, которая является временной, той, которую человек или вещество навлекает на себя на время. Есть природная нечистота, есть церемониальная нечистота, и вот о втором виде нечистоты как раз и пойдет речь в сегодняшней беседе. Во-первых, что было причиной вот этой церемониальной нечистоты человека? В 12 главе книги «Левит» рассказывается о том, что одной из таких причин является кровоотечение, которое имеет место в послеродовый период, очищение от крови и восстановление женских воспроизводительных органов после родов. В результате вот эти выделения из тела делают женщину церемониально нечистой. Второй вид причин указан в 13 и 14 главах книги Левит. Для описания этого вида причин используются такие слова, как опухоль, лишаи, пятна, язвы, живое мясо, нарывы, паршивость и проказа как, например, в фразе «проказа расцветет на коже». То есть все, что касается гниения, разложения на поверхности тела человека. Третий вид причин – это истечения из тела, которые могут представлять собой как естественные физиологические, так и хронические по своей природе. Это менструация, кровоочищение ежемесячное, полюция, непроизвольное семяизвержение у мужчины и иные виды истечений. И, наконец, четвертое, что указывается в Торе касательно причин нечистоты человека, описано в 19 главе книги «Числа». Это прикосновение к мертвому телу. Что объединяет все вот эти причины церемониальной приобретаемой нечистоты? Законы ритуальной чистоты и нечистоты указывают на связь материального и духовного миров, прикосновение со смертью, разложением. Гниением. Вот это есть общий для всех этих законов: прикосновение ли к уже мертвому, либо истечение из тела, которое затем разлагается и отмирает. Все это оказывает воздействие на духовное состояние человека. Эти законы отражают несовершенство мира, возникшее в результате первого греха человека. Именно тогда начался. Процесс. Старение, отмирание, разложение. И потому всякий раз, когда в жизни человека в эпоху Ветхого Завета случались эпизоды, где или в его теле, или в результате прикосновения с мертвым телом, или же в результате какого-то рода истечения, кровотечения или гниения, он соприкасался с процессом разложения, то есть с процессом смерти и отмирания, он становился ритуалом. Нечистым. Вспомним покаянную молитву царя Давида, в которой он утверждает, что склонность к греху унаследовал с того момента, как был зачат во чреве. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» — псалом 50 стих 7. Конечно, в этом псалме речь идет о врожденном предрасположении человека к беззаконию, ведь никто не может усомниться в чистоте ложа праведных родителей Давида. Иесея и его жены. Вспомним также, что наказания за грех Адама и Евы в особенности затронули сферу супружества и деторождения. Соответствующие кары распространились и на всех потомков человеческой пары. В книге Бытие в третьей главе в 16 стихе сказано: «Жене сказал, умножая умножу скорбь твою в беременности и твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое и так далее». Размножение рода человеческого с тех пор происходит так, что первородный грех наследуется каждым вновь рождающимся младенцем как пишет Осия, пророк в 6 главе 7 стихе, «они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Именно в напоминании о первоначальном грехе или о первородном грехе роженица при своем очищении и должна приносить жертву за грех, как и в случае с иными истечениями, в частности, когда речь идет об очищении от проказы. Это было напоминанием о грехопадении. Как сказано в послании к Римлянам, в 6 главе, 23 стихе, «Возмездие за грех и смерть». И всякий раз, когда человек в своей жизни сталкивался с фактом смерти, или умирания, или отмирания, или разложения, он должен был останавливаться, он становился на время ритуально нечистым, для того, чтобы вновь вспомнить о том, почему на земле так происходит. Важно также напомнить, что в день грехопадения упомянуто как раз вот это, разложение. Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. «Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю твою, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот это возвращение в прах, процесс разложения, который приводит к тому, что все возвращается вновь в элементарные частицы нашей земли. Вот это суть и причина законов церемониальной нечистоты. Теперь очень важно посмотреть на следующий вопрос. Какова природа этой нечистоты? Становится ли человек грешным на этот период? Затрагивает ли этот процесс вопросы нравственности? Вот что написано в книге Левит в 12 главе в стихах 6 и 7. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии и собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее». Вот закон, родивший младенца мужеского или женского пола. Очень важно обратить внимание на отличие в церемониале в сравнении с тем случаем, когда человек в чем-то виновен в плане нравственности. Во-первых, здесь нет возложения рук на голову животного и исповедания во грехе, потому что человек не совершил никакого греха. Этот грех совершила не женщина, родившая младенца, а Ева в свое время». И в результате этого первородного греха теперь все женщины на земле страдают в результате рождения. То же самое верно и касательно законов об очищении прокаженного, как говорит книга Левит, 14 глава, 19 стих, «и совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколит жертву всесожжения». Когда человек сам приносит жертву за свой грех, тогда он закалает жертву, а здесь это делает священник. Следовательно, сам человек, очищаемый, он не виновен. Здесь нет нравственной вины» отличается также и процесс принесения жертвы. Когда описывается жертвоприношение человека виновного в нравственном отношении, тогда он заколает жертву. Здесь же и в случае с принесением жертвы после крови очищения и в случае принесения жертвы после проказы это все делает священник. Итак, это ритуальная нечистота, а не нравственная. Человек не нес на себе никакой вины в результате церемониальной нечистоты. Итак, сегодня мы делаем небольшой обзор законов о церемониальной или приобретаемой нечистоте. Поскольку процесс очищения сопровождался принесением жертвы, это указывало на то, что однажды будет принесена жертва во искуплении не только грехов, не только вины человека, но и первородного, изначального греха в книге пророка Исаи в 53 главе стихи с 3 по 7: Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он взял на себя наши немощи и понес. «Наши болезни, как овца введен был он на заклане, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал у своих». Это пророчество об агнце Божьем, который не только грехи и беззакония взял, но также немощи и болезни. Он изведал болезни, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Благая весть заключается в том, что не только вина за грех, но и последствия греха. Все, что связано с разложением, отмиранием, старением и смертью, однажды будет удалено из Вселенной. В будущем этот грех должен быть полностью исправлен, и все его последствия будут устранены из мира.